0: El Temido Enemigo Había una vez en un reino muy lejano y perdido Un rey al que le gustaba sentirse poderoso Su deseo de poder no se satisfacía solo con tenerlo Él necesitaba además que todos lo admiraran por ser poderoso Así como la madrastra de Blancanieves no le alcanzaba con verse bella También él necesitaba mirarse en un espejo que le dijera lo poderoso que era él no tenía espejos mágicos, pero contaba con un montón de cortesanos y sirvientes a su alrededor, a quienes preguntarles si él era el más poderoso del reino. Invariablemente, todos le decían lo mismo. Alteza, eres muy poderoso, pero tú sabes que el mago tiene un poder que nadie posee. Él conoce el futuro. En aquel tiempo, alquimistas, filósofos, pensadores, religiosos y místicos eran llamados genéricamente magos. El rey estaba muy celoso del mago del reino, pues aquel no solo tenía fama de ser un hombre muy bueno y generoso, sino que además el pueblo entero lo amaba, lo admiraba y festejaba que él existiera y viviera allí. No decían lo mismo del rey quizás porque necesitaba demostrar que era él quien mandaba el rey no era justo ni ecuánime y mucho menos bondadoso un día cansado de que la gente le contara lo poderoso y querido que era el mago o motivado por esa mezcla de celos y temores que genera la envidia el rey urdió un plan organizaría una gran fiesta a la cual invitaría al mago y después la cena Pediría la atención de todos, llamaría al mago al centro del salón y delante de los cortesanos le preguntaría si era cierto que sabía leer el futuro. El invitado tendría dos posibilidades, decir que no, defraudando así la admiración de los demás o decir que sí, confirmando el motivo de su fama. El rey estaba seguro de que escogería la segunda posibilidad, entonces le pediría que le dijera la fecha en la que el mago del reino iba a morir. Este daría una respuesta, un día cualquiera, no importaba cuál. En ese mismo momento, planeaba el rey sacar su espada y matarlo. Conseguiría con esto dos cosas de un solo golpe. La primera, deshacerse de su enemigo para siempre. La segunda, demostrar que el mago no había podido adelantarse al futuro y que se había equivocado en su predicción. Se acabaría en una sola noche el mago y el mito de sus poderes. Los preparativos se iniciaron enseguida y muy pronto el día del festejo llegó. Después de la gran cena, el rey hizo pasar al mago al centro y ante el silencio de todos le preguntó. ¿Es cierto que puedes leer el futuro? Un poco, dijo el mago. ¿Y puedes leer tu propio futuro? Preguntó el rey. Un poco, dijo el mago. Entonces quiero que me des una prueba, dijo el rey. ¿qué día morirás? ¿cuál es la fecha de tu muerte? el mago se sonrió lo miró a los ojos y no contestó ¿qué pasa mago? dijo el rey sonriente ¿no lo sabes? ¿no es cierto que puedes ver el futuro? no es eso dijo el mago pero lo que sé no me animo a decírtelo ¿cómo que no te animas? dijo el rey yo soy tu soberano y te ordeno que me lo digas Debes darte cuenta de que es muy importante para el reino saber cuándo perderemos a sus personajes más eminentes. Contéstame pues, ¿cuándo morirá el mago del reino? Luego, de un tenso silencio, el mago lo miró y dijo, No puedo precisarte la fecha, pero sé que el mago morirá exactamente un día antes que el rey. El rey siempre había dicho que no creía en los magos ni en las adivinaciones, pero lo cierto es que no se animó a matar el mago. Lentamente el soberano bajó los brazos y se quedó en silencio. Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Se dio cuenta de que se había equivocado. Su odio había sido el peor consejero. «Alteza, te has puesto pálido. ¿Qué te sucede?» preguntó el invitado. Me siento mal, contestó el monarca. Voy a ir a mi cuarto. Te agradezco que hayas venido. Y con un gesto confuso, giró en silencio, encaminándose a sus habitaciones. El mago era astuto. Había dado la única respuesta que evitaría su muerte. ¿Habría leído su mente? La predicción no podía ser cierta, pero, ¿y si lo fuera? Estaba aturdido. Se le ocurrió que sería trágico que le pasara algo al mago camino a su casa. El rey volvió sobre sus pasos y dijo en voz alta, Mago, eres famoso en el reino por tu sabiduría. Te ruego que pases esta noche en el palacio, pues debo consultarte por la mañana sobre algunas decisiones reales. Majestad, será un gran honor, dijo el invitado con una reverencia. El rey dio órdenes a sus guardias personales para que acompañaran al mago hasta las habitaciones de huéspedes, en el palacio, y para que custodiasen su puerta asegurándose de que nada pasara esa noche el soberano no pudo conciliar el sueño estuvo muy inquieto pensando qué pasaría si el mago le hubiera caído mala comida o si le hubiera hecho daño accidentalmente durante la noche o si simplemente le hubiera llegado su hora desde entonces todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminará casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años y como siempre, estar cerca del que sabe, vuelve el que no sabe. Más sabio. Así fue el rey. Poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despósito, ni autoritario. Bien temprano en la mañana, el rey golpeó en las habitaciones de su invitado. Él nunca en su vida había pensado en consultar ninguna de sus decisiones, pero esta vez, en cuanto el mago lo recibió, hizo la pregunta. ¿Necesitaba una excusa y el mago que era un sabio le dio una respuesta correcta creativa y justa el rey casi sin escuchar la respuesta alabó a su huésped por su inteligencia y le pidió que se quedara un día más supuestamente para consultarle otro asunto obviamente el rey solo quería asegurarse de que nada le pasara el mago que gozaba de la libertad que solo conquistan los iluminados aceptó desde entonces, todos los días, por la mañana o por la tarde, el rey iba hasta las habitaciones del mago para consultarlo y lo comprometía para una nueva consulta al día siguiente. No pasó mucho tiempo antes de que el rey se diera cuenta de que los consejos de su nuevo asesor eran siempre acertados y terminará casi sin notarlo, teniéndolos en cuenta en cada una de las decisiones. Pasaron los meses y luego los años, y como siempre, Estar cerca del que sabe vuelve el que no sabe, más sabio. Así fue el rey. Poco a poco se fue volviendo más y más justo. Ya no era despósito, ni autoritario. Y sucedió que su pueblo empezó a quererlo, como nunca lo había querido antes. El rey ya no iba a ver el mago investigando por su salud, iba realmente para aprender para compartir una decisión o simplemente para charlar, porque el rey y el mago habían llegado a ser excelentes amigos. Un día, a más de cuatro años de aquella cena, y sin motivo, el rey recordó. Recordó aquel plan, aquel plan que alguna vez urdió para matar a este, su entonces más odiado enemigo. Dejó de necesitar sentirse poderoso, y seguramente por ello dejó de necesitar demostrar su poder empezó a aprender que la humildad también podía ser ventajosa, empezó a reinar de una manera más sabia y bondadosa y se dio cuenta que no podía seguir manteniendo este secreto sin sentirse un hipócrita, el rey tomó coraje y fue hasta la habitación del mago, golpeó la puerta y apenas entró le dijo, hermano tengo algo que contarte que me oprime el pecho, dime dijo el mago y alivia tu corazón, Aquella noche, cuando te invité a cenar y te pregunté sobre tu muerte, yo no quería en realidad saber sobre tu futuro. Planeaba matarte y frente a cualquier cosa que me dijeras porque quería que tu muerte inesperada desmitificara para siempre tu fama de adivino. Te odiaba porque todos te amaban. Estoy tan avergonzado aquella noche no me animé a matarte y ahora que somos amigos y más que amigos hermanos me aterra a pensar lo que hubiera perdido si lo hubiese hecho hoy he sentido que no puedo seguir ocultándote mi infamia necesito decirte todo esto para que tú me perdones o me desprecies pero sin ocultamientos el mago lo miró y le dijo Has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra, me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitía decirte que ya lo sabía. Cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención que no hacía falta divino.
1: el mago lo miró y le dijo, has tardado mucho tiempo en poder decírmelo, pero de todas maneras me alegra, me alegra que lo hayas hecho, porque esto es lo único que me permitirá decirte que ya lo sabía, cuando me hiciste la pregunta y bajaste tu mano sobre el puño de tu espada, fue tan clara tu intención, que no hacía falta divino para darse cuenta de lo que pensabas hacer, el mago sonrió y puso su mano en el hombro del rey, como justo pago a tu sinceridad, debo decirte que yo también te mentí. Te confieso hoy que inventé esa absurda historia de mi muerte antes de la tuya para darte una lección. Una lección que recién hoy estás en condiciones de aprender. Quizás la más importante cosa que yo te haya enseñado nunca. Vamos por el mundo odiando y rechazando aspectos de los otros y hasta de nosotros mismos que creemos despreciables, amenazantes o inútiles, y sin embargo, si nos damos tiempo, terminaremos dándonos cuenta de lo mucho que nos costará vivir sin aquellas cosas que en un momento rechazamos. Tu muerte, querido amigo, llegará justo, justo el día de tu muerte. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Es importante que sepas que yo estoy viejo y que mi día seguramente se acerca, no hay ninguna razón para pensar que tu partida deba estar atada a la mía, son nuestras vidas las que se han ligado, no nuestras muertes, el rey y el mago se abrazaron y festejaron brindando por la confianza que cada uno sentía en esta relación, que habían sabido construir juntos, cuenta la leyenda que misteriosamente esa misma noche el mago murió durante el sueño, el rey se enteró, de la mala noticia a la mañana siguiente y se sintió desolado